0: Saudações galera, começando mais um rodada da série C. Eu sou o Rafa brasileiro, tô aqui com Cássio Vipoli e Diego Borges e a gente vai analisar aí essa abertura, né, do segundo turno da série C. Hum. Uma rodada aí que a gente vai debater se foi boa ou não para os pernambucanos. E lembrando aí que a rodada foi aberta na quinta-feira com Santa Cruz e 13. Já tem telecast no ar desde a quinta-feira, logicamente. Você que não escutou ainda pode ir no nosso feed dar aquela conferida no que a gente debateu. Esse programa eu gravei com João Pedro e Clóber Santana logo após o fim da partida. É, também já temos né, o telecast aí de Náutico 1 ABC1, Cássio Zirpoli, Celso Shigami e João de Andrade Neto gravaram aí sobre o impacto do Tibu dentro de casa. Você também pode é, ouvir esse programa, mas a rodada não teve só esses dois jogos, né? não teve apenas Pernambucanos e Campo, logicamente. A gente está gravando no domingo, dia 30 de junho, e nesse domingo a rodada foi encerrada aí com dois empates, porque... O Ferroviário e o Botafogo, talvez o grande jogo da rodada, já que agora os dois são, é, o Ferroviário já era o líder, segue na liderança, o Botafogo é o vice-líder, é, ficaram em 0x0. E Sampaio e Correio, confiança, que fecharam a rodada, também ficaram no 1x1. No sábado também teve Globo 1, Imperatriz 1, e o único time a vencer na rodada foi o 13, por 2x0 Santa Cruz, como, como a gente já falou. Antes de convidar Diego e já vai abrir o debate aqui. É, o Santa Cruz perdeu, fez sua pior partida na, Desde que Milton Mendes chegou na, no clube. Talvez, se não for a pior, uma das piores na competição também. E poderia ter, 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 ter caído mais ainda, né? Que ele só caiu uma posição. Poderia ter sido bem pior para ele, mas com tanto empate. Empate em confiança Sampaio, o Botafogo também, não conseguindo ponte contra o Ferroviário fora de casa, que esse, poderia ser uma vantagem. Acho que Santa Cruz se deu bem aí na rodada. Acho que a rodada foi positiva para ele, já que ele segue no, no, no G4. E agora só tá a diferença que. Mas ia cair mesmo, ficou, em vez de ser dois pontos, né? Tivesse vitória de Confiança Sampaio, tá um ponto só agora do quinto colocado. E o impacto do Nota também contribuiu, né? Que o Noto Capaz está com um jogo a menos. Ele é, segue distante né, do, do G4, é, segue distante do Santa Cruz. Queria saber a tua opinião, Cássio.
1: Fala, Rafa. É, veja só. Primeiro, falo, dá um salve aí para os ouvintes também, para Diego Bosch também estar tá aqui, vai participar do debate. E sobre a pergunta, vamos lá. Eu acho que foi, no máximo, razoável. E, e eu estou eu mais pendendo para que tenha sido é, um alerta grande. Por quê? O empate do Botafogo contra o Ferroviário foi fora de casa. O Ferroviário a gente já dá como carta fora do baralho. Não dava em relação ao possível liderança do Santos, que é o que eu falava. Eu acho que o Ferroviário vai ser uma surpresa muito grande, mesmo, tendo perdendo, mesmo depois de ter perdido o treinador, se ao final da 18ª rodada o Ferroviário não estiver no G4. Porém, pela sequência que o Santos estava antes do jogo do 3, o Santos tinha sete jogos invictos, estava com quatro vitórias, três empates, não dava para imaginar que fosse jogar tão mal. Lá em Campina Grande, eu concordo com você. Uma das piores, para mim, a pior atuação sobre o comando de Milton Mendes nessa segunda passagem. É, e a partir daquilo, deu uma brecada em relação à busca pela liderança. Deixando isso de lado, o Botafogo volta a ser um concorrente direto para o Santa no G4, ou seja, eu não estou mais focando na liderança, estou focando agora a presença no G4 em qualquer colocação, e o Botafogo empatou fora de casa com o Ferroviário, não por acaso esse ponto foi suficiente para passar o Santa Cruz é, pelo saldo de gols, os dois times têm, têm 16 pontos, com quatro vitórias e 4 empates, com o Botafogo tendo um jogo a menos, que é aquele jogo adiado contra o Náutico na chuva, ou seja, a tabela só vai ficar perfeitinha mesmo na, na, na quarta-feira, quando tiver Náutico e Botafogo nos aflitos, no um jogo adiado, e de outras rodadas anteriores, e o outro jogo, qualquer resultado ali, essa rodada não estava, ela estava meio chata para ser boa depois que o Santa perdeu, porque ali qualquer resultado, confian confiança e Sampaio tinham 14 pontos, se, qualquer, se tivesse tido um vencedor, um dele, o Santa teria caído para o quarto lugar, eu acho que talvez tenha sido esse o ponto que você abordou, não sei por quê, é, o Santa poderia ter perdido em vez de uma colocação, poderia não ter perdido nenhuma, claro, mas perdeu uma e poderia ter perdido até duas, só que eu enxergo da seguinte forma. Como o Santa perdeu o jogo contra o 13 e teve um empate entre Sampaio e Confiança, esses dois encostaram no Santa. O Santa ficou com 16 pontos e Confiança e Sampaio foram, subiram para 15. Ou seja, por que, é que eu tô dizendo? qual é a bronca daí? Porque o Santa estava o Santa ameaçado de perder a colocação caindo para o quarto, só que o quarto ainda está na zona de classificação. Nesse momento, ele está ameaçado pelo quinto lugar. E aí você sai da zona de classificação. Ou seja, em tese, se o Santa tivesse... Caído nessa rodada para quarto, você supõe que o Sampaio tivesse vencido. O Sampaio estaria lá com 17, com 17 pontos, e o Santa estaria em quarto lugar. Só que, o Santa, só que o Confiança estaria com 14 e o Santa com 16. Ou seja, a diferença do Santa para o quinto lugar, em vez de ser um ponto, como é agora, seria de dois pontos. Esse é o meu ponto. Embora a colocação do Santa nesse momento seja melhor, com o terceiro lugar, mas a diferença para o quinto lugar, que, pra, que eu, nesse momento eu considero algo mais importante, é, é, é de apenas um ponto. E isso aconteceu justamente porque não teve vencedor. E esse, é por isso que eu não acho que essa rodada foi tão boa para o Santa. Então, assim, o G4 para o Santa, a, embora a colocação pudesse ser pior, mas o G4 ficou mais ameaçado. É, Cássio, eu seus pontos.
0: É, só que eu, na minha visão, não ter caído mais, não ter ficado na quarta posição e com uma diferença de dois pontos, é, ia, ia fazer a diferença. Lembrando agora que Santa Cruz vem é para dois jogos em casa, vai falar disso ainda, mas eu quero ver agora a opinião de Diego. O que, é que você achou da rodada para os Pernambucanos, A gente falou
1: só do só, Santa, só, né? só, só, só uma curiosidade, só uma curiosidade, a gente diga. Qual seria a diferença? Por que é que, que é melhor é, o Santo ter um ponto de vantagem em vez de
0: dois? Um ponto de vantagem em vez de dois? Não cai em uma posição e o outro time que, ah, tem, que, tem que analisar a próxima rodada, né? O que é que vai acontecer na próxima rodada? Como fazer jogar com o Globo em casa e só não, jogar com o Botafogo fora. Eu acho muito improvável que o São Paulo vai ganhar esse, esse jogo fora de casa, vai somar ponte. Esse empate aqui aí, já, já, já Aí é, muito, já
1: é, que aí é improvável
0: jogando mais para frente. Sim, mas, mas aí é, é, é analisar o contexto todo, né, Cássio? Não é só ficar mas, exemplo, mas, colo... rodada,
1: Não, mas, é, mas de é, faltar uma escolha. Você, você né? prefere a colocação, mesmo que. O velho de fora morre. É, ou ser terceiro e ter um ponto de diferença para o quinto, ou ser quarto e ter dois pontos de diferença para o quinto. Aí você prefere, no caso, ser o terceiro. Eu prefiro, eu prefiro ser quinto, porque como eu te falei, isso na 18ª rodada faz diferença, você ser terceiro ou quarto.
0: É, Nesse vai, momento agora, a... eu acho que Não, vale a vamos supor, vamos supor que a confiança foi lá e ganhou de Sampaio. Aí, meu amigo, já, já, já dá mais confiança mas, 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 que confiança para o confiança. Vale, vai, pode falar. <risos> é. Dá mais confiança para um time que a gente a, a rodada agora é assim, meu irmão, o que é que esse time está fazendo aqui?
1: E certo tu acha que o confiança, empatando fora de casa, perdeu, entre as seguindo a mesma não, loja, não perdeu a confiança.
0: Não perdeu, mas estou dizendo, minimizou um pouquinho, né? Treino está
1: escrito. Não sei nada. Não. É, não deu, Mas, por Sim, exemplo, é o jeito que, que você falou.
0: Tenho, é a visão que você tem, claro, prefiro, claro, é, a gente está debatendo só.
1: Ter. Isso não é... Não, pô, isso não é um debate através, no final não tá certo, não. Só estou deba... eu eu debatendo só. E, e, por exemplo, essa questão do confiança. Porque, por exemplo, outro ponto, você acha que o confiança. Eu acho que o confiança saiu ok do jogo. Sobretudo porque é pelo próximo jogo em casa e o Santa tem um jogo duro contra o Ferroviário. O fato, o fato de estar um ponto faz com que se o Confiança vencer, o, 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 ele ultrapassa o Santa em caso, caso o Santa empate. Justamente pelo número, número de vitórias. Se ele tivesse perdido, ele, 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 não, ele não passaria, é, tal, ele, talvez não passasse. Mas a gente começar a gravar, que dando uma olhadinha aqui, que o Confiança
0: depois, é Globo, é Globo não, perdão. Que pegar Globo é o Sampaio na outra Alta. É rodada. Globo mesmo? É Globo, né? É Globo? É, é. Globo em casa e depois ABC fora. Meu amigo, já mais desconfiança. Quando o cara abrir a tabela Globo. Mas é tá porque você está
1: focando. Você está com você. Tá focando, tudo, você está tá focando, per... tá focando que o confiança não venceu. E aí é uma leitura correta. Só que a minha leitura não para nisso. A minha, a, a, eu, eu, eu jogo essa, eu, essa leitura com o Sampaio. Ou seja, foi um resultado onde os dois se mantiveram bem vivos na, na disputa. Tá ligado? Assim, a questão do Confi, se o Confiancio tivesse vencido, o estrago era muito grande, como você falou, seria a terceira vitória seguida, tendo uma tabela acessível pela frente. Isso aí é, concordo bastante. Só que é, eu, eu, quando eu tava falando dessa leitura, eu não tava focando só no confiança. E sim pelo Sampaio, justamente porque o, o problema do quinto lugar é o seguinte: um sobra. Se só É t... que a gente até brigou. Em algum momento a gente até é, brigou, e aí brincou. É, 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 brincou que em algum momento é, já tava começando a se dividir em, pelot em pelotões. E o pelotão da Série, da série C estava ficando com cinco times. É, se eventualmente ficasse com quatro, ele fica praticamente ficar virtualmente decidido, porque alguém vai ter que tropeçar muito e outro vai ter que ter uma sequência muito boa. Mas ficando cinco até o fim, fica aquela dança de cadeiras, tá ligado? Aquela, aquela brincadeira de criança que na hora um, um fica de fora. E nesse momento, essa dança de cadeiras ela está mais achatada para quatro times, porque um, que é o ferroviário, ainda continua fora dessa dança de cadeiras. Mas, Diego, entra, entra, nessa, entra nesse buruço aí.
2: <risos> dá Diego. Fala, Cássio Rafa, galera. Eu vou ser meio fari aqui, já como está viajando, vou incorporar um pouquinho de Fred. Essa rodada, ela realmente preocupa por essa aproximação de confiança de Sampaio Correia e até em três que meio que coloca um pouquinho as asas para fora. Mas acho que não foi uma rodada ruim não, claro que perdeu pro 13, né, fora de casa. E aí cinco pontos indo embora contra um time que está dentro do Z2, aí, da zona de rebaixamento. Mas, se for olhar esse empate do Botafogo com o Ferroviário lá dentro, você puxa o Ferroviário para a briga do G4, porque antes a gente já dava ele praticamente como classificado. E aí ia ser só para definir qual a posição que ele ia, ia ficar. Claro que, se ele sair, como o Cássio disse, é uma tragédia, porque cinco pontos praticamente na frente e abriu muito espaço, só que a mudança de técnico pode influenciar bastante mesmo, Na, além do que a gente já está esperando. Já vem de uma derrota e um empate, e é a primeira vez nesta Série C que o Ferroviário fica sem, dois jogos sem vencer. Ou seja, é, sempre que perdia ou que ele empatava, só tinha tido apenas um empate e uma derrota até então, ele vencia no jogo seguinte. E aí se recuperava, abriu uma sequência e voltava para o topo. Agora não, perdeu e voltou a empatar agora dentro de casa. E aí já começa a dar uma preocupação, porque Marcelo Villar, ele quando saiu do, do, do Ferroviário agora, ele já tinha feito isso em 2017. Isso atrapalhou os planos do, do Ferroviário, tanto que só veio subir no ano passado. Ele deixou o Ferroviário na Série D e foi trabalhar no Motoclube. E agora esse ano ele vai para o São Caetano que está jogando Copa Paulista, é um pouco difícil de entender, mas já é projetando Paulista no ano que vem. Só que nisso prejudica muito o ferroviário. E aí é que tá. Pro Santa, o Santa tinha uma gordura. Acho que esse aqui é o ponto. Tinha uma gordura, podia gastar e gastou. E gastou justamente numa rodada que ajudou muito isso. Porque ele tem o ferroviário no próximo jogo agora, que o jogo deve passar da sexta-feira para um sábado. Não sei até se já foi oficializado, eu vou levar um bora aqui, mas. O Santa quer mandar esse jogo no sábado Porque quer ter um bom público Quer ter um, um aporte é, de, de receita, de renda tudo maior, Mas também uma força da arquibancada Dentro de campo E aí facilita, porque se vencer o Ferroviário Encosta, e aí virar 20 19, e se o Botafogo é, Venceu o Náutico Por exemplo, o Botafogo pode se tornar líder E aí é que está o, o ponto Puxou o Ferroviário para a briga enquanto mais aí é que está o, o risco Ao mesmo tempo trouxe confiança e Sampaio Mas aí é que está O Santa agora não vai poder mais Digamos, tem um tropeço grande Então quatro jogos dentro de casa Praticamente tem que vencer os quatro E aí isso é redutivo independente do adversário Mas fora Ele só vai ter quatro jogos também E aí dois jogos são um pouco difíceis ABC, nervoso para se livrar, Roberto Fernandes já roubando um ponto do Náutico aí, dentro de casa, fora de casa, quer dizer, e dentro de casa, a tônica de Roberto é sempre vencer e buscar ponto fora. Tenho confiança, que está se assanhando aí, a gente, e, por enquanto, é uma incógnita, se o Daniel Paulista vai conseguir dar sequência a esse time, Mais três jogos sem perder já é muita coisa, e aí tem Sampaio e tem Náutico, que aí são jogos imprevisíveis, um não clássico contra o Náutico na última rodada, e se você deixar para depender desse jogo, é muito arriscado para se classificar, e o Sampaio fora que mesmo o Náutico vencendo lá, e vencendo com autoridade, confiança segurando empate lá, você não dá para cravar que o Santa Cruz vai viajar para o Maranhão para vencer o Sampaio. Então, é, acho que esse aqui é o ponto. Perdeu a gordura que tinha, problema. Mas perdeu justamente na rodada em que isso ajudou. <risos> tá certo que a galera se aproximou, mas pelo menos sendo Fire, olhando para cima, ajudou a parte de cima.
1: Só um último ponto sobre Sampaio e Confiança. É, Ver o, 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 o quanto está achatada a briga pela classificação nesse momento. O Confiança é o quarto e o Sampaio é o quinto. O jogo foi um a um. Se tivesse tido um vencedor, o vencedor seria vice-líder nesse momento.
0: É meu amigo. está todo mundo juntinho. E eu vou lembrar, vou parar aqui um pouquinho o programa, para lembrar pra você que a companhia do Chope está aberta todos os dias da semana e se você está procurando... Algum local para assistir Brasil e Argentina na próxima terça-feira pela Copa, Copa América, você já sabe. Companhia do Chope, na Avenida Consulteira Guiá, número 2775. Chegue cedinho. Essa picanha que, sim, é argentina. A única coisa a gente, né, que vai ter no dia lá na Copa do Chope vai ser essa picanha que é fantástica. E o local, não precisa nem falar, né? O melhor Atendimento do Recife, não sei o que estou dizendo. É a revista Veja que tá falando do seu guia gastronômico aí da cidade. Sempre elege os melhores, a Companhia do Shopping foi eleita o melhor atendimento do Recife na última edição. Então você que ainda não conhece o local ou que está com saudade, vá lá na Companhia do Shopping, mata essa saudade. Diego e Cássio, vamos falar um pouquinho aqui do lado do Náutico também da rodada. A gente falou muito aqui do Santa, o Náutico que empatou dentro de casa. E eu vou começar aqui com o Diego, eu queria que você, quando a gente estava a gravar aqui, você tentou até que achou que teve algum ponto positivo para o Náutico. Meu amigo, eu não tô
2: conseguindo encontrar esse ponto positivo da rodada para o Náutico ainda. Me explique, por favor. Rapaz, olha o que tem. Justamente esses dois jogos, entre eles um empate, exatamente empate, entre Sampaio e Confiança. Se houvesse um vencedor, o Náutico não teria condições de entrar no G4. E também o Imperatriz, que foi visitar o Globo e meio que freou aí um pouco essa tentativa de reação do Imperatriz, que vinha com duas vitórias, intercalando com derrota, mas tentando se aproximar da parte de cima de novo. Eles trocaram de treinador até na mesma rodada que o Santa Cruz trocou. Mas agora, para esse jogo contra o Botafogo, se o Nautico vencer, volta para o G4. Claro que ainda muito junto do pessoal, que tem os mesmos 15 pontos, confiança, vai correr, mas se ele vencer, dá uma respirada, dá uma aliviada, porque... A derrota no Clássico e agora esse empate contra o ABC são resultados para se sentir da forma como eles aconteceram. O Clássico entregando uma derrota, praticamente um, um erro individual e Fernando Lombardi acho que vai demorar um pouco para digerir essa situação. E esse empate agora, mais uma vez, em que o Nautico sai na frente, não consegue segurar o adversário, que tecnicamente é inferior que ele, dá para dizer assim... E leva o um empate jogando dentro de casa. Isso aí, para torcida, é um baque pesado. Então, tem contra o Botafogo agora uma chance de se restabelecer, de vencer e, se possível, vencer com dois até para dar uma, uma certa melhorada também no saldo de gols, que o que parece vai ser crucial nessa última rodada, pelo menos, para quem vai ficar ali na terceira ou quarta posição. Então, é uma situação que o Nótico precisa reagir. E aí tem esse jogo que está atrasado, que vai ser cumprido nessa semana. Vamos ver como é que o Náutico vai sair. Mas sendo Fire, isso tudo aí, vencendo está no G4. Então acho que esse é o ponto positivo para o Náutico.
0: Cássio ele conseguiu ver algum ponto positivo que pelos resultados aqui, eu, como eu falei antes, eu, consigo, eu continuo procurando algo positivo para o Náutico, mas perder ponto dentro de casa novamente não foi nada bom não
1: Rafa, a gente, a gente, no caso eu e você a gente está num ponto de discordância sobre Sampaio e Confiança porque nesse ponto eu concordo com o Diego eu acho que Confiança e Sampaio ajudou demais o Naldo e é a, a mesma lógica que eu aplico a, a, a diferença de pontos que eu falei quando estava no Santa, que nesse momento o Santa está a um ponto do quinto lugar eu, prefiro, eu achava melhor que ele tivesse a dois pontos com dois pontos de vantagem e nesse momento se tivesse tido um vencedor Sampaio e Confiança o quarto lugar seria o Santa e o Náutico teria quatro pontos de diferença. para O Náutico está em sétimo nesse momento, com o jogamento. E se tivesse tido um vencedor, o Náutico ficaria a quatro pontos da, do quarto lugar, ou seja, mais do que uma rodada para chegar. Nesse momento, ele está a três pontos, justamente porque foi empate. Entre o quarto e o quinto lugar eles empataram, os dois têm 15 pontos e o Náutico está a uma rodada ainda, inclusive pelo número de vitórias. iria para o saldo. É, com o saldo o náutico é melhor como o saldo do náutico é melhor ele tem saldo 1 e o confiança tem saldo 1 e o Sampaio menos 2 é, significa que qualquer vitória do náutico sobre o Botafogo o náutico entra no G4 porque passará o confiança no saldo de toda, de toda forma ou seja, é, o, é, se tinha um resultado que ajudasse, que, era, que ajudaria o náutico, era justamente esse e outro era também, curiosamente, os dois times que, que estão ladeando o náutico o Imperatriz em sexto e o Globo em oitavo. Também foi um empate. É, isso é que eu tava olhando depois, foi o único ponto possível que eu encontrei. Foi o Globo não um tempo passado, Nautico. Tu acho que, peraí, tu acho que Confiança em Sampaio não foi positivo? Foi muito positivo, pô. Veja só. E a mesma lógica, já o, o, o positivo é tirando o seu resultado, claro, como foi o do Santos. O Santos levou um fumo e vai ver o, o positivo o negativo com o restante da rodada. Idem com o Náutico. Depois de empatar em casa com o Lanterna, para mim, o, o Náutico torceu para ser empate. Não é que o Náutico cachorro ruim a rodada, não. Pelo contrário, eu acho que o Náutico torceu para ser empate com o Sampaio. Porque ele, o, o Náutico vai entrar em campo no jogo adiado, é, na quarta, nessa quarta-feira, para voltar G4. o G4, g Se o vencedor não voltaria o G4 nessa rodada. Ou seja, se o Náutico jogar com o Botafogo, ele vai igualar, vai ficar todo mundo com 10 jogos. Ou seja, a tabela vai ficar idêntica para todo mundo. E, isso, isso, e o Nato só vai ter essa possibilidade, uma segunda chance, depois da farrapada que deu nos aflitos no sábado, justamente porque foi um empate. Então, considero que, na verdade, que o domingo foi muito proveitoso. Depois, depois da farrapada no sábado, ter tido um empate em confiança Sampaio, porra, é assim. Eu não consigo ver negativo nisso aí, na verdade. Tem dois times com três pontos na frente dele agora que não se enfrentam mais, né? Mas
0: eu entendi a sua. Não, não a sua mas
1: o tem um jogo a menos. Veja, ninguém é, vai veja se enfrentar. Só, é, que, é, é porque, veja só. só. Veja só. Na, você na, projetou para tá. frente. Veja, você projetou para frente. Nesse momento, não tem, não tem ninguém na frente. O tem um jogo a menos. Ou seja, o Nauta depende só dele. Por causa desse empate, o Nauta depende só dele para entrar no G4. É um fato. Quando ele jogar na quarta-feira, não vai ter ninguém jogando quarta-feira. Todo mundo só volta a jogar na 11 primeira rodada. Inclusive o próprio náutico esse, tá ligado? É, 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 esse é o problema. Não, depende vou... só dele. O problema é o seguinte, é, a,
0: gente, a gente olha na tabela, mas tem que lembrar que o Nauto não vem jogando bola ou, alguma em rodada já, né?
1: E vai pegar então, você, pra mim... então, então é, então é para olhar o rebaixamento só então.
0: Não, olhar não? pro rebaixamento não, mas, mas que eu acho que essa situação assim, do vai se complicando. Esse jogo agora do Botafogo talvez vá, vá ocorrer no pior momento pro Náutico na competição. a A gente tá debate da rodada. Por que a rodada foi ruim pro Náutico? Porque para mim agora tem dois times que vai ter do... um de ter um com dois pontos só ou ter aberto tem dois com três pontos eu não, eu não confio que o Náutico vá, vá se igualar a eles ou, ou, ou com, com essa vitória contra o Botafogo que, gente, que pode
1: ocorrer é isso que eu tô aí se não ganhar do Botafogo aí depois jogar dois jogos seguidos aí realmente se jogar dois jogos e, seguidos em, em, em casa, e, em, em, não, e não ganhar nenhum fora
0: seguir, né dois
1: jogos seguidos é. fora o, o aí a farrapada é, é realmente não interessa nem quantos times tem na frente interessa que na verdade o time entra naquela espiral para baixo e não pontuar que foi, inclusive, que aconteceu com, a, com o ABC, tá? nove rodadas sem ganhar, estreou vencendo o próprio Náutico, empatou na segunda rodada, depois pá, só fez perder, perder até arrumar dois empates. E um, o chato se é... não ganhar é que Imperatriz vai jogar de igual para igual. É, não, é esse é o ponto, veja assim, é, eu estou analisando a tabela pela, pelos pontos, se for desempenho, o desempenho do Náutico, o Náutico é em sétimo, o torcedor do Náutico acha que ele está em sétimo com todo mundo tendo a mesma quantidade de jogos. O cara nem se dá conta que o Náutico tem um jogamento, porque o futebol e o desempenho que o Náutico vem tendo é de sétimo lugar mesmo. O cara diz: Ó, oh, irmão, é meio de tabela aí com alguma preocupação com Z2. É, se o Z2. Fut... Se... Agora, é muito mais difícil obter o resultado dentro do Botafogo. Era muito mais razoável que o Náutico projetasse, obviamente, todo mundo ia querer seis pontos, todo torcedor marca três pontos e quando joga em casa. Mas de uma forma minimamente racional, que o Náutico somasse quatro pontos, sendo vencendo o ABC empatando com o Botafogo que, é, que, que, que daria a mesma coisa o Náutico continuaria no G4 por causa dos resultados do domingo, nesse momento ele continua tendo a chance, agora, é como o Rafael falou em termos de desempenho, e nesse, nesse ponto a gente está tá no mesmo barco, o Náutico não vai confiante para voltar ao G4 matematicamente ele vai, ele, ele, tem, ele vai com essa condição justamente porque a rodada para mim ajudou aliás, para mim não é um fato, a rodada ajudou para ele voltar ao G4, agora em termos de resultado com mais times do bolo, também é, um, é uma situação a assim analisada. agora isso acontece se é, o desempenho do time realmente empacar mas, e se empacar meu irmão, aí a preocupação vira outra e, e, Nauta, e o nota no limite para não chegar, para não dar essa empacada é, a quantidade de, de, de farrapadas aí, ele chegou a ficar quatro jogos sem derrota e perdeu um clássico para o Santos no vacilo imenso como o Diego lembrou, Lombardo que foi titulado novo, já deu outra farrapada. Não foi o do gol, mas ele entregou o um gol porque Jefferson salvou. Tava 1 a 1 aí o zagueiro deu uma farrapada de novo e o, e o ABC perdeu o gol. na verdade, perdeu o gol, não. Jefferson evitou o gol, foi uma defesa muito boa. Então, assim, tá no limite para dar essa farrapadinha. E depois pega uma tabela mais complicada. Veja só. É, os, os pernambucanos foram ajudados nessa rodada porque em campo os dois foram muito... É, o Santa jogou muito mal no amigão e o Nautilus jogou. E o Náutico deu uma farrapada grande nos, nos aflitos. Nem vou dizer que o Nautilus jogou muito mal nos aflitos. O setor ofensivo do Náutico jogou mal nos aflitos. Mas isso aí, é a análise, essa análise a gente já fez lá no Tele. É justamente focando nisso também. É, eu não sei se foi falado no Tele,
0: hein, Cássio, eu vou ser sincero, eu não escutei ainda. Mas. É, muito problema. É, <risos> o, o Náutico agora só vai, assim, vou usar o termo que você já usou aqui no podcast, corroborando. Porque eu vinha falando falar Não, não. Se a, demissão... a gente falou no tela... Tu, tu não ouviu ouvi, não Não, não, não. A
1: gente, a gente falou no tela essa palavra justamente é, de uma forma irônica. Que eu... É, que, veja... Corroborar no futebol é foda. Fulano tal corroborou dentro do jogo. Pô, é uma forçação de barra danada. E <risos> <Ninguém> corrobora <risos> com ninguém, porra. Eu tô
0: com a bola, não. meu irmão. Não, mas estou dizendo que, é que Parral não corrobora com ninguém. Essa é, isso é,
1: é o clássico é de diário. Mas Parral que corroborou acontece? e chegou... Ah, o cara escreveu lá, Parral tava no Santa... A card colocou lá que o Parral entrou no jogo jogo e corroborou lá com o setor, com o setor, acho que era lateral direita, qual era a lateral de Parral? Ué, nem lembro. Aí, lá, lateral corroborou. Corroborou na direita. Dá pra esquecer essa lateral. lateral direita. O texto foi, quando voltou da revisão, na mão do editor, Ele fez questão de voltar e ó. Parral, não corrobora com porra nenhuma. <risos> 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 Alguma coisa mais hoje parecia com isso. E, irmão, Parral. É, tipo, é, não é Cafu, não, sou os cafu. Cafu pode corroborar. Parar o corroborar é foda, porra. Com todo o respeito que se, que se aplicou aquela situação, que não foi comigo, deixando claro. Eu só, eu só, só soube. Mas a situação do Náutico corrobora
0: com o que eu vinha falando deve ser demissão do Márcio Goiânia. O problema, na minha opinião, do Náutico nunca foi treinador, mas sim um elenco que foi formado, baseado no, no que ocorreu no passado e que depois... Ficou comprovado que tinha peça que não deveria atuir, que tem jogador que foi contratado de forma errada, e que o time tinha que ser reforçado para acontecer alguma coisa. É, Dalpolo chegou, ganhou é, do Campinense, classificou ali na Copa do Nordeste, depois ganhou do 13, fora de casa. Aí tá, empolgou, né? Aí empatar com confiança, fora. Empata com o Globo dentro de casa. Depois venceu o Sampaio fora perdeu do Santa, e agora empatou novamente em casa. Esse time aqui tá com, parece que está com alergia a ponto dentro de casa, na, na, na Série C, desde que da o Dal
2: chegou pô. Alergia. O Rafael é o pior, né? Problema de criação, né? problema de elenco. Eu falava muito bem quando o Tadacast que a gente gravou, da, do, não, rodada da Série C que a gente gravou, que foi quando já, do anúncio da contratação de Dalpozo. E você até falou bem se ele ia ter material humano suficiente para fazer o Náutico reagir. E realmente, pelo que a gente está vendo na parte de setor de criação de meio de campo, não tem. Porque Maílson segue no um departamento médico. Primeiramente, a diretoria falou que ia dar o tempo que o Maílson precisasse para ele voltar. E agora já estabeleceu um tempo, um prazo, se não me engano, duas semanas, e depois, durante essa semana, Diogenes Braga deu a entrevista coletiva dizendo que não seria necessário, pelo menos é, pelo que eu li por cima das matérias, não seria necessário o um meio de criação, porque os volantes do Náutico já conseguem fazer isso. Só que a gente está vendo o que acontece. Sai Danilo Pires, entra Jonathan. Acrescenta em que de criação no meio de campo? Sai é, Luiz Henrique, se ele não conseguir fazer todos os jogos, o Dal Pozo teve, teria que, se Luiz Henrique não tivesse condições de jogar contra o... o, o, o na última rodada agora, no, contra o ABC, se ele não teria condições de, de, de jogo, ele ia ter que improvisar, ia ter que puxar o Wallace para o setor de meio de campo e colocar Rafael Oliveira. Tá certo que ganha um pouco mais de... Ter dois jogadores de referência, de estatura e tal, mas o Wallace no meio de campo não está rendendo. E aí é que está o ponto. Quem vai ser esse meio de campo? Quem vai fazer essa, essa, essa criação, o, o meia clássico? Aí até que usou. Ah, porque na seleção o Tite não usa. Bicho, aí o problema é do Tite. Tite se resolva lá. Ele que tem os problemas dele. Ele tem todos os jogadores da, do Brasil para convocar. Mas o Náutico precisa ter essa peça. Se não tem essa peça no elenco do Pozo, aí é outra história. Eu acho que isso faz falta e o Náutico está vendo aí esse resultado de falta de criação no meio de campo.
0: É dia, dia difícil é para o Timbu, mas o evento pode ter cinco minutos. Não tem dia difícil, por isso se estiver pensando em trocar de carro ou fazer a manutenção do seu carro, que ainda não, não conhece a 19, que ainda não foi na 19, e você está pensando em trocar carro, espere um pouquinho, meu amigo vai vir novidade do 45 minutos nessa semana a gente está trazendo uma landing page aí exclusiva para os nossos ouvintes e você vai poder garantir aí melhores preços, melhores condições coisa boa então se você está pensando em trocar de carro fazer uma manutenção espere um pouquinho que essa semana nas nossas redes sociais vai vir muita mas muita novidade da 19. então segure aí e espere aí que a parceria de Desnove, 45 minutos vai levar até os 20 para conhecer carro então fiquem ligados aí, que a gente, essa semana você vai ficar sabendo de tudo dessa parceria entre 19 e 45 minutos. Mas vamos lá, vamos para os destaques da rodada. Cássio Zippo, quem é o destaque positivo da rodada?
1: Meu amigo, eu, os dois. O positivo é a reação dos dois últimos colocados. Que inclusive pararam os pernambucanos, né? 13 e ABC. É, o ABC, o três na verdade, ele, eles mantiveram posi as posições, o 13 em nono e o ABC em décimo, mas der, deram reagida, porque para, no mínimo, brigar para uma queda da quarta divisão é brincadeira. O três que voltou agora, o ABC, que não dá, dos clubes que estão no, no grupo A, tem gente na frente do ABC. O ABC tem uma estrutura, representa uma cidade importante, assim, é uma tragédia para o futebol potiguar. É, que está, inclusive, hoje o América, nesse domingo, o América de Natal não ganhou o jogo de Ida contra é, Jaco e Pense. Então, nesse caso, é a reação desses times. E como o Globo empatou, eles, é, o, o ABC está a quatro pontos do oitavo lugar, que é o Globo, e o, e o três é um ponto. Para o Náutico, e vai naquela questão que você estava falando, Rafa, de que se o Náutico não render, a gente estava analisando a questão do G4. Mas se, G, olha, se o G4. Ficar algo muito distante, significa que o Z2 está perto. E na hora que você olha para baixo, aí o 13 está a três pontos no alto nesse momento. E dá uma, dá uma, uma ameaçadazinha. Então, fica. Eu dou o destaque pela reação de quem estava lá embaixo. Vamos passar a bola aqui para Deus já vou dar o meu. Meu destaque
0: é o 13. Que. Até segunda imprensa paraibana foi o melhor partido do 13 na série C, né? Troca, trocou de, de técnico recentemente, né, Luizinho Lopes é, assumiu, e eu vou dar destaque também pro, pro Wagner eu, é, 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 Wagner não, Wanger, perdão Wanger, Para mim foi o melhor jogador do 13 na partida de quinta-feira deu muito trabalho
2: pro, pro Santa Cruz Diegão, teu destaque Detalhe que Wanger lá na redação, começando com o Clisma, eu fiz Clisma Santa Cruz vai tomar de gol de Wanger Defeito, aconteceu mas, meu destaque positivo dessa rodada vai para o confiança. Acho que três jogos sem perder, tá, pelo menos ali dentro do G4, já se segurando. Para mim, acho que já começa a se dar um alertazinho de que pode ser um jabuti de G4. Alguém colocou confiança lá, se aí, mérito também de Daniel Paulista, vai dando a reação, mas historicamente, o Confiança não seria um time para brigar por uma dessas quatro vagas, até pela péssima campanha que fez no, na Copa do Nordeste. Então, é um time que está reagindo na temporada, e aí, se ele entrar mesmo nessa briga, pode complicar para quem vai ficar por aí, por essa terceira ou quarta vaga da, do, do G4. É, Diego,
0: destaque negativo, mas vou fazer como o Cássio já, tá? Vou dar dobradinha aqui para... A Santa Cruz pela péssima partida que fez e pro Náutico por ter mais uma vez ter perdido pontos em
2: casa. É a derrota pesada do Santa, não dá para ser dist... assim, não dá para passar em branco aqui nessa rodada como um dos pontos negativos. Mas eu queria apontar uma coisa que eu vi no Twitter de, do Atlético do Acre. O, que é o torcedor do Atlético, que não é o perfil oficial do clube, mas ele tem muita propriedade sobre o clube e tudo mais. Acompanha há muito tempo. E ele puxou um ponto interessante, que o pai Sandu tá do G4, mas só tem cinco gols marcados. É a metade praticamente do que a média do, do Grupo A. Cinco gols marcados... Cinco gols sofridos, e mesmo assim o Pai Sandu é o quarto lugar. Tem aí quatro empates nos últimos cinco jogos e só uma vitória praticamente. Só venceu três vezes na, na rodada, no, no campeonato, em dez jogos. E mesmo assim tá ali dentro do G4. Então, essa, a única esse nível. O
1: único vitória foi no reparo. O resto é nessas né, últimas rodadas, nas últimas cinco rodadas, quatro empates e uma
2: vitória. Ganhou do, ganhou do Remo. E aí fica a dúvida, né? Qual vai ser o nível desse grupo B? Porque. Realmente, o nível de, de gols marcados, apenas três equipes superaram a marca de dez gols. Enquanto isso, praticamente todo mundo já superou essa marca do, no grupo A, apenas o 13 que tem 10 gols, mas todo mundo já passou essa marca no grupo A. E aí fica a dúvida se é uma falta de qualidade de ataque, da qualidade técnica do, do, dos times da, do grupo B, ou talvez um equilíbrio muito forte, pelo menos na parte da defesa, Acho que o mais fácil, o mais plausível acreditar, seria uma deficiência técnica de ataque dos clubes do Grupo B, e aí, de certa forma, isso traria, pelo menos, um, uma situação interessante para se destacar nesse mata-mata.
1: Maestro, e aí, qual foi teu destaque negativo da rodada? O Wallace Pernambucano, que é quem ouviu o sabe que foi o ponto que eu bati. É, o Náutico teve... Criou, Não fez uma grande partida, mas criou boas oportunidades. É, Hereda e William Simões, eles apareceram, eles conseguiram criar oportunidades para o ataque do Náutico. E o Wallace Pernambucano, que é o artilheiro do tinha na temporada com 13 gols. É, outros jogadores perderam oportunidades, mas ele perdeu duas incríveis. Já na reta final do jogo. Um ano cruzamento por baixo da direita. Ele, na pequena área ele não conseguiu acertar a barra. E outro aos 48 do segundo tempo, na última chance do jogo. William Simões foi na linha de fundo, deu um cruzamento de balãozinho, não foi nem bola rápida, nada. A bola chegou e veio devagar. Ele subiu sozinho, sem marcação, acho que um passo atrás da pequena área, cabeceou por cima da barra. Então, assim, ele desperdiçou duas oportunidades incríveis que, nesse momento, teriam deixado o Náutico numa condição muito boa. O Náutico não estaria no G4, de toda forma, estaria com 14 pontos, mas estaria numa condição muito boa para buscar até uma vice-liderança na quarta-feira. E, nesse momento, agora, o Náutico não vai só... É, não vai buscar um objetivo tão grande como precisa vencer para voltar para o G4. Na quarta-feira o Nauta teria, no mínimo, é, teria um empate. Um empate para o Nauta serviria para voltar ao G4. E nesse momento o Nauta já não tem mais esse empate, pensando a, a médio prazo. E, e médio prazo na Série C, na verdade, já é o prazo total, porque na verdade é, é uma, uma, uma forma de disputa razoavelmente curta. Né? Nesse momento faltam oito rodadas para quem já cumpriu a, a, a rodada desse fim de semana. É,
0: quatro jogos em casa, quatro fora. É, já que o Cássio tocou nesse ponto, né? Na próxima rodada aí, o, o Santa Cruz. Até agora abre a rodada, né, Diego? Diego trouxe a informação aí que tá tentando a mudança né, para o sábado. Não sei. Se vai ocorrer, acho até difícil, porque a Grade já, já tá bem definida da Série C né, até o final. Na próxima rodada, décima primeira, Santa Cruz abre na sexta-feira, recebendo o ferroviário, viu que perdeu lá. É, na, na, no primeiro turno, às 20 horas, jogo na sexta. No sábado, tem ABC e 13 no Frasqueirão, às 18. No sábado, também a gente tem Botafogo e Sampaio, lá no Almeidão, e Confiança e Globo no Batistão. Na segunda-feira, para fechar a rodada, Imperatriz e Náutico. E na, na rodada seguinte, porque eu estou falando isso, só para lembrar é que teremos time jogando duas vezes seguidas em casa. Na sexta abre com ABC e confiança na 12ª, no domingo. A gente tem 13 Imperatriz no Amigão, São Paulo Corrê e Globo no Castelão, Santa Cruz e Botafogo no Arruda e na segunda novamente Ferroviário e Náutico, lá no Presidente Vargas. Cássio e Diego, algo mais adicionar a essa rodada? Algum comentário? Alguma lembrança?
2: Só para o Santa que esses dois próximos jogos de vencer... É praticamente se segurar dentro do G4, né? Porque Ferroviário e Botafogo são dois adversários que vão, tão despontando para brigar por essas primeiras vagas. E se vencer os dois, se conseguir seis pontos aí nessa campanha direta, já dá para dizer que seria, inclusive, um passo importantíssimo para terminar entre os dois primeiros, para ter a vantagem de decidir em casa. Tá certo que a forma como aconteceu o jogo da volta contra o Operário... Uh, é muito fora da curva um 3x0 absurdo até de explicar mas dá um indício de que o Santa Cruz sentiu essa diferença de decidir fora do Arruda um acesso para a Série B 2013 fez totalmente a diferença veio até de certa forma meio que atrapalhou porque o Santa Cruz veio com um bom resultado de fora de, de, de Betim saiu de lá com uma vitória por 1 a 0 e resolveu em casa mas se complicou tem essa parte do nervosismo mas mesmo assim, não fazer o resultado dentro de casa pode ser muito prejudicial para buscar fora. E aí foi o que ficou comprovado no ano passado. Então, se passar para o Ferroviário e Botafogo, dá um ótimo indício de que tem que terminar entre os dois. É, eu, eu também, desde eu já acho
1: que é melhor decidir em casa. Mas não é uma regra muito clara, não. O Fortaleza está aí para provar. Ele 60 mil pessoas no Castelão três anos consecutivos e, só, e, só, e não se classificou, se classificou justamente no, no outro ano quando foi desse fora de casa e ano passado, assim como o Santa Cruz é, foi eliminado na, fora de casa o Náutico terminou em primeiro no grupo foi eliminado dentro de casa então, na verdade, o que, o que, o que preza muito é, é, enfim, é fazer um, é um outro campeonato é entender um outro campeonato, uma, uma outra competição um mata-mata ao completamente dissociado desses 18 jogos e sobre o Grupo B, né, dando uma, um, uma rápida passagem aqui, nesse momento eu já tinha falado, tirando o São José, que eu, eu volto arredondo em termos de tradição, está ainda a cavalaria do Grupo B. Como o Diego falou, é um ata os ataques não estão tão positivos assim, é um, é uma, um grupo achatado, mas levando para esse outro campeonato, da forma como eu falei agora há pouco, que eu vejo. Não interessa se está muito bem, se pegar um Remo, é 30, 40 mil, não sei lá a capacidade do Mangueirão, 30 mil pessoas no Mangueirão. Pai Sandu, se o Pai Sandu se botar no Mangueirão, é a mesma, capac... é a mesma quantidade de gente. Ou na Curuzu, que é um inferno para jogar. Então, Juventude, que é um time tradicionalíssimo, no, lá no, frio, no interior gaúcho, provavelmente ainda vai estar frio, né, em agosto, é, se vai estar frio, quem gravar até, imagina o Caxeira do Sul. Então, assim, e o São José, que é da capital, de Porto Alegre, joga no Campinho, lá no, no Passo da Areia, é um campinho bem pequeno, mas que nesse momento é o líder, então você tem que respeitar. É, eu, não, eu não trato. Assim como foi no ano passado, ano passado, passaram os quatro do grupo B, né? Os quatro do grupo A caíram. É, tem, a, a tradição, tem muita gente a tradição no grupo A, mas como é a misturada também tem gente no B, os paraenses estão lá para provar isso. O juventude tem um título da Copa do Brasil, mas na eventual quarta de final, os times já estão estudando adversário do outro lado. Ninguém vai descobrir como o outro joga quando chegar lá, não. Mas na hora que você pegar uma campanha, tipo. Você, é, um tem 25 pontos, não sei quantos pontos cada um vai ter na classificação, só no um cenário. Um tem 25, outro passou com 16. Meu irmão, na hora dos 180 minutos, isso vai, ficar um pouco, isso vai ficar um pouco de lado, sobretudo se for um adversário de camisa, o que, pelo G4 do grupo B, tende a ser. Tirando o São José, pegar Remo, Juventude e o Pai Sandu, você tem um confronto bem pesadinho. Pesadinho não, amigo. Pesadíssimo, isso sim. Não, pesadinho chato. é o jeito pernambucano de falar chato. chato. Exatamente. Chato. Porque, pra quem é de fora e tá ouvindo aqui, isso é o jeito pernambucano de falar. Quando o cara bota nesse diminutivo, geralmente o negócio é aperreado. Então é
0: isso aí, galera. Chega o final de mais um programa da rodada. Um forte abraço
1: a você que nos escutou até acabou aqui. Acabou junho, né, meu irmão? Como? Bicho, acabou junho. junho né? Gravei o programa... Maio foi pior. Maio foi pior e tu não percebesse. Maio Será? É. Maio foi muito tem, pior. Eu É porque tem os filhos da Sérgio
0: Brasileira. E... Porra. É foda. É bola pra Júlio. A gente praticamente. A gente praticamente tô... Eu não vou nem falar
1: como é que a de Júlio pra tu não chorar. Mas tá certo.
2: <risos> não, então é mas sério. aí eu sei que o
1: João vai entrar de férias. Mas aí tem o um Fario. Um Veja só. O tá vindo revigorado, é né? Bota ele pra trabalhar. Eu sei que ele tem um negócio é ali pra, pra fazer, vir, mas né? bota o homizinho pra trabalhar também, viu?
0: É, depois, depois a gente conta, galera, aquela outra. Aquela outra o quê? Aquela outra novidade, você vai entender porque a escala tá, tá difícil. Cara. Aquela novidade. Porque a escala tá difícil. Mas enfim, depois a gente conversa. Bora. Um forte abraço, galera. Até a abraço. próxima.
2: Tchau, tchau. Valeu, valeu. valeu.